0: Hola, villanos. En el episodio de hoy voy a destripar vuestra infancia explicándos los verdaderos cuentos de los que más tarde Disney edulcoró y les dio un final feliz. Porque, queridos villanos, casi todos son trágicos. Así que presta mucha atención porque no vas a creerte lo que sucedió en realidad. Violaron a la bella durmiente, cortaron la lengua a la sirenita y Pinocho mató a Pepito grillo. Sí, sí, muy fuerte. Empecemos, pues. Hola, villanos. Bueno, estoy muy emocionada con este episodio porque me gusta mucho Disney, así sin más, y creo que somos muchísimos los que nos gusta Disney. Así que, bueno, para el episodio de hoy, como decía en la introducción, voy a contaros los verdaderos cuentos e historias, que algunos fueron escritos y otros contados de boca en boca, que luego más tarde Disney, pues eso, edulcoró y les dio un final feliz. Eh, como decía en la intro, eh, todos tienen un final feliz y para nada, o sea, me he documentado, esta vez vengo muy documentada, seguro que oiréis páginas eh, que voy pasando, eh, bueno, son, son palabras para acordarme bien de las historias, pero o sea, no voy a leer el cuento ni nada, os lo voy a explicar así tal cual, eh, me, me, yo me he quedado muy muerta con algunas historias y, y bueno, después de explicaros cada cuento original, eh, os daré un dato curioso de la película de Disney. Eh, que por cierto, eh, no se dice Disney, se dice Disney, pero vamos a decir Disney porque todos decimos Disney, así que nos quedamos con Disney en lugar de Disney, pero ya sabéis que me gusta mucho dar los datos curiosos, así que empecemos, vamos al grano porque no sé si seré capaz de hacerlo en 20 minutos. Yo espero que sí, para mí es muy importante los tiempos. Eh, Empecemos, os hablaré de La Bella Durmiente, de La Sirenita, de Blancanieves, del Jorobado de Notre Dame, de La Cenicienta, de Pinocho y Pocahontas. Hay más, tengo más en la recámara, por si este episodio gusta mucho, pues haré parte 2. Pero bueno, he cogido un poco los que a mí más me han llamado la la atención. Así que venga, al grano. Empecemos con La Bella Durmiente. La Bella Durmiente se escribió en 1635 por jean Baptista Basile, que además este autor eh, también fue el creador de Blancanieves y La Cenicienta, entre otros. Era, fue el... el el que fue antes de los hermanos Grimm, si no me equivoco, no recuerdo si antes o después, yo diría que fue después, y y bueno, eh, este autor, como los hermanos Grimm, pues eh, incluyó el cuento de la Bella Durmiente en una colección de cuentos que se llamaba Pentamerone. Sí, Pentamerone. Y bueno, eh, la Bella Durmiente se llamaba en realidad eh, Talía, Sol y Luna. ¿Y por qué Talía? Porque nosotros conocemos a la bella durmiente de Disney como Aurora, pero es que realmente la verdadera, la de 1635, se llamaba Talía. Y bueno, pues Talía era una chica de 15 años. Ah, en esta historia no existe ni Maléfica ni existen las tres hadas, Eh, que por cierto eran siete, luego entraré en esto. Eh, No existen, tanto Maléfica como las hadas eh, se pusieron más tarde, y de hecho las puso Charles Perrault, no sé pronunciar, siento las pronunciaciones, eh, Charles Perrault y las incluyó en el, 1900, en el 1697, perdón. Entonces, ¿lo que decía? Pues nuestra querida Thalía, que siempre hemos conocido como Aurora, era una chica de 15 años que se pincha el dedo con una rueca de lino, se se la astilla se se le clava y ella cae en sueño profundo entonces qué pasa los reyes sus padres eh, viendo que no hay manera de despertarla y que bueno parece que estará toda la vida durmiendo la abandonan en el castillo o sea dejan a la princesa ahí en el castillo abandonada se piran se van y la dejan sobre un, un lecho de piedra entonces un día años más tarde No sé cuántos, así un poco después, ¿no? Ya han abandonado el castillo, tal y cual. Entonces, un día, un rey, que era un rey actual, eh, que estaba casado y y le gustaba mucho la caza, diambuló por por los terrenos de de allí, del castillo, de Talía. Y entonces eh, entró en el castillo vacío y, y se la encontró. Entonces, bueno, quedó preso de su hermosura y la violó. ¿Qué pasa? Talía estaba dormida, Por por eso es la bella durmiente, pero aunque esté dormida todo por dentro funciona. Ay, ¿qué pasó cuando la violaron? Pues que se quedó embarazada. Se quedó embarazada y a los nueve meses parió dormida, parió dormida a sus dos hijos, uno se llamaba Sol y el otro Luna, por eso el cuento se llama Talía, Sol y Luna. Bueno, ¿Qué pasa? Que Talía, eh, bueno, los niños nacen y tal, y entonces, bueno, eh, ¿qué que, que van? Que van a los pechos a amamantar. Pero ¿qué pasa? No pudieron ser amamantados por, por los pechos porque la princesa llevaba un, cor, un corsé. Entonces, el, el instinto de succionar de, de los bebés, pues, ¿qué hicieron? Pues se fueron, viendo que no podían amamantar, se fueron a los dedos de Thalía y le, le mordieron, succionaron un dedo. Con la buena suerte, qué casual, que uno de ellos arrancó la astilla que, con la que la princesa se había, se había pinchado y dormido. Entonces el bebé le arranca la astilla y ¡pam! Talía se despierta. ¿Qué pasa cuando Talía se despierta? Aquí empieza un poco lo gore ya dentro de la violación. Bueno, pues como os he contado, el rey que la viola estaba casado. Pues la reina, la mujer del violador... Eh, se entera de que Thalía ha despertado y de que tiene dos hijos, que habían sido el rey. Pues en lugar de enfadarse con el rey por meterle en los cuernos con una niña de 16 años dormida, lo que hace, por celos, la reina se entera y, y manda dos cosas. Una, manda raptar a Thalía para que la en viva y luego manda cocinar a sus hijos, a Sol y Luna. Entonces, coge la, a, la raptan a Thalía y... Y entonces ella, la reina, da al cocinero, le le da las dos criaturas para que el cocinero las cocine y la reina se pueda comer las criaturas. ¿Qué pasa? Que el cocinero se apiada de las criaturas y realmente lo que prepara es pollo. Entonces le da la comida a la reina y la reina se se come se se lo come, Se, se come el pollo pensando que son los niños. Cuando el rey se entera de que la reina quería matar, a, quería quemar a Talía y que presuntamente se había comido su, sus hijos, pues lo que decide es que la reina es la que fuese quemada. Entonces al final pues los niños y Talía acaban bien y, y esta es la verdadera historia de, de la bella durmiente. O sea, muy fuerte. Yo me he quedado con lo de la violación y que parió a los niños y, y tal. Y yo dije, madre mía, esto tengo que contarlo. Así que aquí estoy, contándos la verdadera historia. ¿Qué curiosidades hay dentro de La Bella Durmiente? Como os he dicho, este libro de Jean-Baptiste basil fue del 1635. Y más tarde, en el 1697, Charles Perrault, en una colección de cuentos que se llamaba Cuentos de Mamá Ganso, ...añadió a Maléfica y a las hadas... ...que en un principio eran siete... ...vale, entonces en el 1812... ...los hermanos Grimm... ...volvieron a hacer... ...una adaptación... ...una versión... ...y la versionaron, es la tercera vez... ...que por los hermanos Grimm... ...o sea, primero fue el Jean Baptista... ...luego fue el Charles y ahora los hermanos Grimm... Eh, vuelven a, 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 a... hacer una versión... ...vale, la versión que Disney coge... Es la última, es la de los hermanos Grims. ¿Y qué cosas modificaron Disney? ¿Qué modificó? Bueno, para la delgadez de Aurora, que la llaman Aurora, deciden que Thalía no no mola y la llaman Aurora en Disney, Eh, se inspiraron en la delgadez eh, de la que fue actriz Audrey Hepburn de Desayuno con diamantes. Y una cosa muy graciosa que encontré... Es que, ¿sabéis en la película que están las hermanas... ¡Ay, las hermanas están las hadas! Que si el vestido rosa, que si el vestido azul, que si el rosa, el azul... Y luego acaba que se ven dos escenas en cuanto le están preparando el pastel a Aurora de su cumpleaños. Y, de, y al final, cuando está bailando con el príncipe, que van cambiando las hadas porque se pican el, el vestido. Pues esto, en realidad, no estaba en el guión de Disney... Pero lo que les pasó a los miembros de la producción es que no sabían si hacer el el vestido azul o rosa y al final esta idea la trasladaron a la película y a mí me parece como muy guay esto, quedó muy chula. Otro dato curioso es que La Bella Durmiente es la primera película de Disney, fue la primera, la pionera en que la madre seguía viva. Porque en casi todas, eh, la madre muere, o, o ella, o el padre, o los dos. Pero en esta, la madre estaba viva. Fue la primera. Y la segunda, en que la madre también estaba viva, eh, fue la película Mulan. Que bueno, Walt Disney, eh, Walt Disney <risa> eh, lo que le pasó es que su madre murió muy joven. Él jamás, eh, ¿cómo se dice? Superó el trauma, y entonces él quiso. O sea, lo que hizo fue edulcoró todos los cuentos, porque ya veréis lo que os digo, todos son trágicos, a cual peor, los edulcoró, pero siempre quiso mantener un elemento de la muerte, porque al final la muerte, de momento no... Podemos ser más longevos, vamos siendo cada vez más longevos en la historia, pero seguimos muriendo. Y, y bueno, entonces, eh, esto esta es la historia de La Bella Durmiente, de Talía. Ahora pasemos a La Sirenita. La Sirenita fue escrita en el 1837 por el poeta y escritor Hans Christian Andersen, que era danés, que en Dinamarca, los que hayáis estado, veréis que hay una estatua pequeña de una sirena que está encima de la roca, es la, además, que es la típica imagen de la Sirenita, que la, cuando en Disney hicieron la Sirenita se inspiró precisamente en esta estatua para ponerla sobre, sobre la roca. Y la estatua fue encargada, por cierto, por el propietario de la cervecería Carlsberg que nada, se fue a ver la historia real, la que os voy a contar, Ah, se fue a ver el ballet, representaron la historia real, le encantó, hizo hizo construir la estatua, que por cierto, esta estatua la han pintado 50.000 veces, los grafiteros y tal, dos veces ha estado sin cabeza la estatua, han decapitado a la sirenita, y y bueno, eh, vale la pena ver la, la estatua. Entonces, eh, olvidaros, yo cuando os cuente ahora cada cuento, olvidaros del cuento que vosotros, o sea, lo tenéis que tener en mente mente para que veáis la la diferencia, pero estas son las verdaderas historias, la prueba documental. Vale, entonces, el cuento de la sirenita, empecemos. Esto, por Hans Christian en el 1837, escribió que la sirenita empezaba... Que, bueno, eh, estaba enamorada del príncipe, esto se mantiene. Quería dos cosas la sirenita. Quería estar con el príncipe y quería un alma eterna. Que al final lo consigue lo del alma eterna, pero quedaros con esto, el alma eterna. ¿Vale? Estar con el príncipe y el alma eterna. Bueno, pues eh, la sirenita, como quiere estas dos cosas, se va a la bruja del mar. La bruja del mar, en ningún momento se llama Úrsula, es la bruja del mar. Le proporciona, le prepara una poción pero no a cambio de perder su voz como se ve en la película, no, 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 a cambio de su lengua, o sea, le corta la lengua, la bruja le corta la lengua a la sirenita, ¿vale? Así, plam de un plumazo, se la corta, y entonces, eh, la condición además de la lengua, que not bad, es que si se convierte en humana, jamás, jamás, jamás va a poder regresar al océano, eh, entonces, bueno, eh, y además, otra tercera, o sea, es la lengua que no podrá regresar al océano y la tercera es que una vez que tenga piernas, eh, cada vez que camine tendrá dolor en los pies porque ella tendrá la sensación de que camina sobre cuchillas afiladas. Es más, a veces incluso le sangran los pies. Bueno, la sirenita dice que sí, que, que se la quiere tomar y entonces el último la última advertencia de la bruja del mar... Es eh, que solo conseguirá el alma eterna, que os he dicho que además del príncipe, además quería tener un alma eterna, solo la conseguiría si recibe un beso de amor verdadero y que se case con el príncipe. Total, la sirenita se bebe la la poción y bueno, el príncipe en un momento pues sí se enamora de ella, tienen un un pequeño afer. ...y tal, y además la sirenita, pese a que tiene mucho dolor de pies... ...pues baila mucho con el príncipe... ...porque resulta que al príncipe le encanta bailar... ...total, baila con él y tal... ...pero ¿qué pasa? ...que los padres del príncipe... ...quieren que no se case con la sirenita... ...y que se case con... ...aquí hay dos versiones... ...una que es una noble... ...y otra que es otra princesa del, del reino vecino... ...bueno, total... ...al final el tío, que es un veleta y un poco tonto... Eh, hace lo que le dicen los padres eh, y, y entonces se casa. Se casa. Porque a todo esto, que me ha dejado una cosa: hay un naufragio, como en la película, pero no es la sirenita quien lo rescata, es esta princesa o esta persona de Altar Lo que pasa es que la sirenita estaba por ahí y se obsesiona con él, pero no lo salva, ¿eh? No lo salva. Bueno, total. que el, Entonces, al final, el príncipe, siguiendo el consejo de sus padres, y porque además descubre que quien realmente le salvó, fue la otra, pues le da la patada a la sirenita y se casa con la otra. Entonces, bueno, la sirenita se da cuenta de, que todo, de todo de lo que ha renunciado eh, y se da cuenta del dolor a la que está sometida para siempre, porque siente eso, cuchillas afiladas cada vez que camina, incluso le sangran los pies. Entonces, bueno, las hermanas de la sirenita, que se ve que la sirenita tenía tropocientas mil hermanas, pues le dan una daga, un tipo de daga de cuchillo mágico, de parte de la bruja del mar. Entonces, le dicen que la bruja del mar eh, les les ha dicho que si la sirenita mata al príncipe y cae sobre sus pies la sangre del príncipe, pues que se volverá a transformar en sirena y que dejará de sentir dolor y que puede volver al mar. Eh, Entonces, bueno, la sirenita es incapaz de, de matar al príncipe y comete una especie de suicidio y lo que hace es se lanza al océano, se tira se tira al mar entonces bueno pues con la luz del día el cuerpo de la sirenita se convierte en espuma de mar y, y aquí acaba o sea la sirenita al final no acaba con el príncipe y la sirenita se suicida ¿qué pasa con la sirenita? porque hablábamos del alma eterna, pues resulta ...que la leyenda, bueno la leyenda no, el el libro de de la sirenita realmente... eh, ...acaba que cuando ella se convierte en espuma de mar... ...se transforma en un espíritu conocido como la hija del aire, ¿vale? Entonces eh, la última posibilidad que ella tiene para conseguir su alma eterna... ...es que deberá de pasar 300 años dedicada a realizar buenas obras... Eh, por cada niño bueno restará un año de condena y por cada niño malo pues le provocará un llanto y cada lágrima eh, se sumará un mes a su condena, muy fuerte, madre mía llevo 17 minutos este podcast lo siento va a ser más largo eh, Datos voy a intentar ir rápida, datos curiosos, de bueno qué quería transmitir el, el autor pues quería intimidar a los niños y conseguir que se portaran bien y la sirenita fue inspirada en Alisa Milano que es la protagonista de Phoebe de Embrujadas Pasemos a Blancanieves. Blancanieves también es de Jean Baptista, como la bella durmiente y la cenicienta, y eh, la historia eh, se titula nada de de Blancanieves ni nada, sino el esclavo joven. Entonces, ¿de qué va? Voy a ir rápida a toda leche. La reina, que como dije, eh, creo que lo dije en el primer podcast, se llama Greenhild, no pide el corazón como la película, sino que pide las entrañas. Entonces, cuando el cazador que también se apiada como el cocinero de la otra eh, no mata a, a Blancanieves entonces les trae unas entrañas que son de cerdo y la reina pues las devora rápidamente entonces nada, cuando Blancanieves despierta de todo porque es, es bastante fiel Blancanieves pero bueno cuando Blancanieves despierta con el, con el beso de amor se lo cuenta todo el príncipe y el príncipe castiga a la madrastra y le confecciona unos zapatos de, de hierro calentados a fuego hasta que se quedaron a rojo vivo y obligó a la madrastra, a la, reine, a la reina Grimhilde la obligó a bailar hasta caer muerta El dato curioso de esta película es que el castillo que sale está inspirado en el Alcázar de Segovia y que el espejo de espejo, espejito mágico, alrededor del espejo no sé si os habéis fijado pero salen los 12 horóscopos y además el trono de la reina es un trono que parece un pavo real porque lo que simboliza es la vanidad de la monarca. Pasemos al jorobado de Notre-Dame. El jorobado de Notre-Dame, como muchos sabréis, es una obra de Víctor Hugo y se escribió en el 1831, casi todos los cuentos estos son del 1800 y algo, algunos del 1600 y tal, como el de La Bella Durmiente, pero este fue del 1831 por Víctor Hugo, como decía, y se titula Nuestra Señora de Notre-Dame. Por cierto, muy fuerte cuando ardió las, la catedral, ¿eh? o sea, mmm, qué pena, qué pena, pero bueno. Volvamos, bueno, ¿qué cosas tiene...? Esta también es una de mis favoritas, o sea, me quedo muy loca con la historia del jorobado de Notre Dame porque eh, Frodo, Frollo rescata a Quasimodo cuando era un bebé, ¿vale? Y lo rescata de cuatro mujeres que querían quemarlo vivo porque pensaban que era un demonio, porque, bueno, pues tenía la joroba y tal. Entonces, cuando, cuando Froyo conoce a Esmeralda, la desea igual como la película tal, y ordena a Quasimodo que la secuestre. Que la secuestre. Pero Fibo evita el rubio, evita el, el secuestro, y Quasimodo es arrestado y torturado en el público. O sea, hay cosas muy fieles ¿eh? en la película, todo esto de la tortura y tal es muy fiel. Pero, ¿qué pasa? Que en un encuentro que tienen Esmeralda y Fibo, eh, Frollo se entera y lo apuñala. Pero es que aquí se retuerce el rizo, o sea, el rubio muere y la acusan a ella, la acusan a ella. Entonces, ¿qué pasa? Que ejecutan a Esmeralda en un patíbulo, señores. O sea, aquí la gitana es ejecutada, ¿vale? Entonces, bueno, Quasimodo, que como venganza, no se llega a entrever si él está enamorado o es simplemente su mejor amiga o tal, sí que le gusta un poquito porque la tía es espectacular, pero pero bueno, eh, Quasimodo como venganza... Eh, arroja a Frollo desde lo alto de Notre Dame y entonces, ¿qué pasa? porque aquí ya están todos muertos salvo Quasimodo pues nada, pues Quasimodo pasa el resto de sus días se deja morir de hambre se va a la cripta de Esmeralda y se abraza al cadáver y años más tarde pues encuentran al cadáver de Quasimodo abrazado junto con, con, bueno, sobre la cripta de, de Esmeralda el dato curioso de la novela bueno, no, perdón, el dato curioso de Disney es que en la novela... ...Froyo es sacerdote, o sea, no es juez como en la peli, es sacerdote... ...pero bueno, no quisieron ponerlo en Disney por el tema de la controversia y tal... ...y la iglesia y tal, entonces pues no, no pues lo pusieron juez. Otro dato eh, que muchos sabréis es que hay tres hay tres estatuas, tres gárgolas... gárgolas ...y una se llama Víctor y la otra se llama Hugo, la tercera no me acuerdo... Pero hacen un guiño a Víctor Hugo, que es el el autor de. ¡Ay, 21 minutos! Es el autor del cuento. Y bueno, eh, me sorprendió muchísimo cuando investigué un poquito todo esto, que es que eh, trabajaron en la película eh, 620 artistas. Que dije, ¡ojo qué locura! Pero bueno, y esta es la verdadera historia. O sea, aquí al final mueren todos. (risa) Mueren todos. Muy muy shakespeariano. Eh, muy Shakespeareano todo, la verdad, que por cierto sabréis que eh, el rey león en realidad es Shakespeare, no cuando se ve al, al escar el ser o no ser con el guiño de la calavera y tal, bueno, esto eh, eh, no hablo hoy del, del rey león, pero ya digo, si os gusta un día os sigo contando más historias. Pasemos a la, sen, a la, a la Cenicienta, a la Cenicienta, la Cenicienta hay dos versiones, una de Jean Baptista, que es el mismo que acabamos de decir, de Blancanieves y la Bella Durmiente, y otro de Perrault, que es el en el que la Bella Durmiente introdu- introdujo a las siete hadas. Ah, sí, que creo que no lo he dicho, eran siete hadas, pero Disney dijo, uff, es que demasiada hada, vamos a poner tres y a darle tres personalidades. Pero quien introdujo a Maléfica y al otro fue Perrault. Vamos primero a por la de Jean Baptista. En la versión de la cenicienta de Jean Baptista no había dos madrastras. O sea, no había una madrastra, había dos. O sea, no teníamos suficiente con una, que ahora hay dos. Ole. Y entonces eh, casi todo es muy igual, pero la segunda madrastra convence a la cenicienta para que mate a la primera madrastra. Y cenicienta lo hace, sí, sí. La mata, le rompe el cuello, de hecho. Esto es la primera versión, la de Jean Baptista. Y la segunda versión de Perrault. Eh, es más parecida a la de Disney. Y es que, bueno, ¿os acordáis de cuando las hermanas intentan ponerse el zapatito de cristal alegando que ellas eran la princesa y tal? Bueno, pues en la versión de Perrault una se corta los dedos, de los dos dedos de hecho, se corta dos dedos del pie para poder entrar en el zapato y la otra hermanastra se corta un trozo del talón y la verdad que casi consiguen, consiguen engañar al príncipe pero cuando el príncipe ve, ve la sangre en los pies pues se da cuenta que es mentira. Entonces cuando se casan el príncipe y, y Cenicienta, sus amigas pajaritas, las palomas y los pajaritos y tal... Eh, a método de castigo por las maldades de cómo se han portado las hermanastras con, con Cenicienta, pues los pájaros picotean los ojos de las madrastras y las dejan ciegas, o sea, sí, sí, pero bueno, el dato curioso de, de, curioso de la película de Disney es que eh, Cenicienta era la princesa favorita de, de Walt Disney porque, mira, ya lo estoy diciendo bien y todo, Walt Disney, porque decía que se sentía muy identificado, porque bueno, como os he dicho, además de su madre morir joven de de Walt, eh, Walt nació en una familia pobre y fue con su esfuerzo y su sacrificio y y gracias a otro dibujante, porque señores, no dibujaba Walt Disney, de hecho dibujaba fatal. O sea, esto es un poco como Steve Jobs y el otro, pues lo mismo, pues bueno, fue el inspirador y tal Walt Disney quien hizo el mundo, pero realmente porque tenía atrás un dibujante de puta madre, pero bueno, en fin, entonces, esto, él se sentía muy identificado, por, pues por como la otra, ¿no? que al final llega a ser princesa, después de mucho esfuerzo y sacrificio, pues él se sentía identificado y era su favorita, que por cierto, Edma Watson, la de Harry Potter Hermione, eh, rechazó el papel, le dieron el, el papel para la Cenicienta, se lo propusieron, y ella lo rechazó precisamente para hacer la Bella y la Bestia, y de la cual hablaremos, eh, no, no, no hablo, es verdad, no lo he incluido la Bella y la Bestia, bueno, si tenéis curiosidad podéis buscar villanos, os doy deberes, y bueno, pues Emma Watson rechazó el papel para hacer La Bella y la Bestia y entonces creo que lo hizo la actriz que se llama Lily Collins, si no lo digo mal, si me equivoco, eh, perdón, pero diría que es Lily. Y bueno, nos quedan dos, venga, a ver, 26 minutos, estos son cortitos. Nos queda Pinocho y Pocahontas, vamos para allá. A ver, Pinocho. Pinocho no es un cuento como tal, sino que... Eh, o Pinocchio, porque es italiano. De hecho, el, el tío creo que era... ¿De dónde era así? ¿Napolitano? Bueno, no me acuerdo. Bueno, Pinocho. Pinocho no es un libro. Pinocho, eh, que fue escrito por Carlo Collodi, La aventura de Pinocchio, fue una obra eh, literaria publicada en Italia en el periódico Giornali per il bambini y fueron unas historietas que fueron saliendo desde el 1881 hasta el 1883. Entonces, en este periodo, del 81 al 83, que fueron saliendo en en el periódico, bueno, muy, muy loco, ¿vale? Eh, Claro, obviamente, después de dos años saliendo en el periódico, no os voy a contar todo porque podríamos morirnos aquí. Pero voy a contar las... Cositas, la, las historietas más destacables que he flipado. A ver, eh, la primera, en una de las historietas, porque son las aventuras, ¿no? Entonces hay muchas cosas. Entonces, en una de las aventuras de Pinocho es que a Pinocho lo ahorcan en una encina, en un árbol, como testigo de, de sus travesuras. O sea, la a Pinocho ahorcado. Después, Pinocho... Pinocchio hace que Gepetto acabe en prisión, o sea, pobre Gepetto o sea, encima, lo construye a la paprisión por tu culpa, puto niño, nunca me acabo de caer demasiado bien, eh, Pinocchio tengo que reconocer, muy bonita la película que hace Tom Hanks, hace un Gepetto maravilloso, pero pero, bueno, y luego la otra película de, ¿cómo se llama este autor? Eh, que ahora que estuvo nominada a los Oscars, hostia, no sé si le han dado los Oscars, fueron ayer y no me he enterado eh, bueno, es igual eh, sí, ay, sí, ¿cómo se llama? ay, qué rabia, seguro que me estáis chillando el nombre pero como no os oigo, bueno de, Benicio del Toro vale eh, después de este pequeño paréntesis eh, bueno, ¿qué más? ah, sí, en otra historia, yo es que me peto es que Pinocho aplasta y mata a Pepito Grillo cuando Pepito Grillo estaba intentando ser un poco la voz de la conciencia pues Pinocho lo mata, lo aplasta al pobre Grillo ¿Qué más? Eh, Pinocho, antes de convertirse en carne y hueso, se transforma en pez, que casi lo fríen en una sartén. Yo es que me peto Pinocho, de verdad, qué gracioso. Después eh, se convierte en muñeco y también se convierte en burro. Pero ojo, en burro se convierte un poco diferente a la película, cuando se convierte en burro, eh, hay un músico que quiere matar a, a Pinocho porque le quiere arrancar la, la piel y hacer con, con la piel del burro, hacer una, un tambor. Entonces, ¿qué hace eh, el tío? Cuando Pinocho está en forma de burro, eh, le ata piedras al cuello y lo sumerge en el agua. Entonces, antes, lo más macabro de todo esto es que antes de ahogarse, los peces se comen la carne del burro, y claro, ¿qué es lo que queda? Pues el esqueleto de madera de Pinocho. Y entonces ahí vuelve a ser Pinocho. Ya no es burro, vuelve a ser Pinocho. ¿Qué más? Otra cosa, aquí yo me peto, eh, el hada se muere. O sea, se muere eh, por, a causa de las penas por las que le hace pasar Pinocho. Pero bueno, hay un momento que más adelante en las historias el hada vuelve a aparecer. Resucitó el hada. <risa> Para eso es nada ¿no? Y bueno, como dato curioso de esta... De esta de estas historietas, de esta obra literaria publicada en el periódico Eh, Disney eh, cuando hizo la película de Pinocho no sé si alguna vez os habéis fijado yo no me había fijado y luego lo miré y dije ostras, es verdad, es que cuando Pinocho es un niño de madera, las manos o sea, cuando él es un niño de madera, si os habéis fijado lleva guantes, pues lleva los mismos guantes que Mickey, hace un guiño Walt Disney con Pinocho a Mickey poniéndole los guantes a Pinocho que son las mismas manos de Mickey. Lo que pasa es que sí que es verdad que cuando Mickey se transforma en un niño de verdad de madera, hay de madera, sí, al contrario, cuando se transforma en un niño de carne y hueso, ya no utiliza guantes. Y bueno, finalmente, eh, la última película que vamos a tratar es Pocahontas, que esta a mí es la que más pena me da. Eh, Es porque fue un personaje histórico real. Pocahontas está basado en una joven, que por cierto murió con 21 años, luego os cuento, que se llamaba Matoaka. Y Matoaka era conocida además como Pequeña Silenciosa y más tarde fue rebautizada, eh, que luego os cuento, como Lady Rebecca Rolfe. Vale, esto del romance de la película con John Smith es mentira, producto Disney, nada, mentira. Entonces, ¿qué pasa en la vida real con Moaka? En el 1613 los colones británicos la descubren, la, la, la ven, la raptan y la violan. Pero es que no solo la raptaron y la violaron, sino que la obligaron a convertirse al cristianismo y adoptar el nombre de Rebeca. Por tanto, ya no podía ser llamada como Matoaca, sino como Rebeca. Entonces, bueno, que hacen la, la casan con un hombre llamado John Rolfe, por eso a ella se la conocía como Lady Rebecca Rolfe. Vale, se casa con este hombre y en el 1616, o sea, tres años más tarde de que, la, de que los, los colones la, la roptaran y la violaran, se la llevan a Inglaterra y una vez que están allí, encima los muy vale eh, la presentan en sociedad como prueba de que los nativos del Nuevo Mundo podrían ser domesticados, o sea... un un día hablaremos del racismo en el podcast porque es un tema que me cabrea mogollón o sea, somos personas, me da igual que seas hombre, mujer, eh, me me da igual si te sientes hombre, mujer como si te sientes pez me da igual que seas binario, no no binario, transexual, gay, lesbiana o sea, me la pela eres una persona, tienes corazón y sentimientos me la pela tu color de piel, me la pela todo o sea, mientras seas nice Y y seas mm, respetuoso con la gente, es que, bueno, es un tema que me enciende y ya lo hablaremos. Este sí que lo hablaremos un día. Me meteré un día en un jardín, pero bueno, (ríe) a ver ver qué pasa. Son temas un poco peleagudos, pero bueno, es mi podcast, soy villana y voy a hablar de lo que me sale el coño. Entonces, siguiendo la ruta de Pocahontas, que ha llegado 32 minutos, I'm so sorry. no bueno, la presentan eso, ¿no? Que, que los nativos del Nuevo Mundo pues que podían, do, podían ser domesticados, ah, manda cojones. Bien, bueno, pues dos años más tarde de que trajeran a Matoaca, bueno, perdón, a Lady Rebecca, la trajeran a, a Gran Bretaña, eh, ella en ese momento tenía 21 años y preparaba su vuelta a Virginia, ella murió de una forma se ve súper terrible y dolorosa. Eh, no queda claro si es si muere de neumonía, de tuberculosis o de viruela. Pero bueno, eh, el dato curioso, creo que es una historia súper interesante. Yo buscaré más información a título personal. Espero que indaguéis vosotros también muchísimo en esta historia de, de Matoaka. Y bueno, Disney cuando coge a este personaje histórico real... Eh, Los datos curiosos de la película de Disney de Pocahontas es que fue la primera pareja eh, interracial, que por cierto la segunda fue eh, Esmeralda y Fibo, fue la primera pareja interracial, se inspiraron para Pocahontas en en la la supermodel eh, Naomi Campbell, y luego, ¿vosotros os acordáis de Thomas, que era un joven colono que acompañaba a John Smith, que siempre llevaba gorrito, que era así muy mono, muy bueno y tal? Que no sé por qué ahora me ha recordado este este eh, Thomas, ahora me viene la imagen y me recuerda al de Anastasia, me recuerdan un poco, no sé por qué. Eh, bueno, pues resulta que este, que este joven colono, el amigo de John Smith, está inspirado en Christian Bale. Y es que, eh, de hecho, en la versión original de la película, en... en en americano, eh, fue fue cristian Bale quien quien dobló a, a Thomas, y nada, y finalmente deciros que hasta la fecha eh, es la única princesa que tiene tatuajes, princesa ¿eh? la única princesa con tatuajes y bueno eh, villanos que Chulas, ¿no? Las historias, no sé cuál os habrá llamado la atención, a mí la que más me impacta es La Bella Durmiente, esto que la violan, que tiene dos hijos, que la quieren quemar viva, los los niños, eh, se quieren comer a los niños, es la que más me ha llamado la, la atención, la que más me he petado y que no sabía era... Pinocho, no sabía que, que desde, el, desde el 1881 hasta el 83 eran unas historietas que salían en el periódico, pues no tenía ni idea yo pensaba que, pues no sé, que era una historia un libro o de un boca a boca y la que más pena me da sin duda es la de Matoaka Pocahontas o Lady Rebecca Rolf así que nada eh, espero nunca más hacer un episodio de 35 minutos porque a mí me gusta que esto sea muy rápido y tal y que podéis estar fregando los platos, cocinando escuchándome, que no tengáis que parar el podcast para retomarlo más tarde pero bueno, eh, valía la pena Disney muy guay y hasta aquí el podcast de hoy villanos, espero que busquéis más historietas, que os haya gustado el capítulo de hoy ah, en el capítulo del viernes hablaremos de crímenes y de cosas de crímenes No no del podcast Crímenes, sino de Crímenes. Será un capítulo un poquito oscuro, como los villanos. Así que feliz semana. Nos vemos el viernes. Un besito, villanos. Chao.